0: Dzień dobry, Buenas Dias. Opowiem dzisiaj o tym, czego moim zdaniem już nauczył nas koronawirus, bo pewnie tych nauk będzie coraz więcej. Ale zanim to nastąpi, mam do Was prośbę, ponieważ dostaję coraz więcej informacji od osób, które narzekają, że nie wiedziały o nowych odcinkach, bo nie wszystkie zamieszczam na swojej stronie. Ją zaniedbałem, przyznam szczerze, bardzo w natłoku online nowych obowiązków i nie o wszystkich też y, informuję na Facebooku to postaram się akurat nadrobić ale jest jedna sprawdzona metoda aby wiedzieć o wszystkich nowych odcinkach po prostu należy subskrybować podcast obserwować go jak zwał tak zwał jeżeli słuchacie podcastu w Apple Podcast choć słyszałem, że z nim bywają techniczne problemy ostatnio to tam trzeba włączyć subskrypcję ja polecam najbardziej słuchanie w aplikacji Anchor którą znajdziecie i w Google Play i w App Store albo po prostu w Spotify i tam wystarczy kliknąć subskrypcję lub Spotify Obserwowanie i wtedy jesteście powiadomieni o każdym nowym odcinku podcastu tak jest yy, najłatwiej yy, no to tyle ach, jeszcze oczywiście prośba bo zawsze o tym zapominam i potem yy, obserwując i słuchając innych podcasterów mam wyrzuty co do siebie że trzeba rzeczywiście się o to upominać komentujcie, udostępniajcie podcast jeśli wysłuchaliście go, to jest jedyna forma w jakiej możecie twórcom podcastów podziękować za to, że starają się Wam coś przekazać udostępniajcie po prostu te odcinki dalej czy przez media społecznościowe czy Whatsappem, czy mailem informując kogoś, że ten odcinek dany może być akurat dla niego interesujący no dobrze, a teraz już do tego czego nauczył nas koronawirus. Przygotowałem kilkanaście takich punktów, które opublikowałem w mediach społecznościowych w postaci takiej infografiki, a dzisiaj postaram się je omówić szerzej. Punkt pierwszy. Nauczył nas tego, że życie jest kruche, ulotne, a carpe diem naprawdę ma sens. Czy tutaj trzeba coś rozszerzać i tłumaczyć? Wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że koronawirus i ta sytuacja pokazał nam jak kruche są nasze plany marzenia oczekiwania, te wszystkie długoterminowe a jak wielki robimy błąd nie ciesząc się tym co jest tu i teraz i realizując takie krótkoterminowe marzenia i ucząc się dostrzegać i odczuwać mikroszczęścia I o nich mówiłem wiele razy w kolejnych odcinkach mojego podcastu mikroszczęścia to są te chwile kiedy możemy poczuć się szczęśliwymi dążenie do szczęścia takiego długoterminowego albo odkładanie go w absurdalny sposób tak jak robi to większość ludzi e, na zasadzie a szczęśliwi będziemy na emeryturze kiedy pojedziemy w podróż i tak dalej na szczęście nowe pokolenia już tego nie mają, takie odkładanie nie ma sensu mikroszczęścia dają dokładnie to samo częściej i więcej razy Mikroszczęściem może być obserwowanie wschodu czy zachodu słońca z takich najprostszych rzeczy. Mikroszczęściem może być skupienie się przez chwilę tylko na radości, jaką daje dziecko, na jego uśmiechu. Mikroszczęściem może być obserwowanie przez chwilę partnera, partnerki i skupienie się na tym, jak wiele dobrego nam daje. Mikroszczęściem może być radość czegoś drobnego, co zrobiliśmy zawodowo, czegoś Czego nauczyliśmy się fajnej kreski, którą właśnie dokonaliśmy na ekranie czymkolwiek tylko trzeba się nauczyć to dostrzegać. Mikroszczęście dla mnie teraz jest moment, kiedy umila mi to nagranie ptak, który dość głośno w porównaniu do innych gdzieś tu wśród palm się zaczaił i fajnie mi śpiewa zresztą a propos palm to tylko taka dygresja, żeby trochę odciążyć ten temat i ten odcinek Wczoraj zdałem sobie sprawę, że niedzielę palmową przeżywam kolejny raz wśród palm i to jest prawdziwa niedziela palmowa. No dobrze, a carpe diem, że ma sens? Czy kogoś trzeba teraz przekonywać? Chyba już nikogo, a jeśli ktoś z Was jest jeszcze przekonany, no to czas najwyższy, bo kiedy jak nie teraz zrozumieć, że życie chwilą ma sens że nic nie zdarza się dwa razy, nic nie powtarza się. Przeżywamy tylko tu i teraz, a świat w galopującym tempie będzie się zmieniać. Wobec tego to, co teraz przeżywamy, jest nie do zreplikowania później. To tak jak z tym poszukiwaniem u mężczyzn najczęściej posłużę się tu stereotypem, poszukiwaniem młodszych partnerek, które bierze się stąd moim zdaniem, że większość facetów chce nadrobić to, czego nie zdążyli w młodości kiedy nie mieli jeszcze takich kontaktów z dziewczynami, z kobietami, jakie by chcieli potem usiłują je nadrobić, żeby poczuć się znowu młodo ale to jest niemożliwe dlatego, że pocałunek z młodszą partnerką kiedy my już mamy za sobą zupełnie doświadczenie, nigdy nie będzie smakował tak jak ten dwojga nastolatków i tak jest ze wszystkim jedzenie, które kiedyś smakowało nam niezwykle teraz okaże się zawodem, to jest tak jak wracamy do jakichś potraw, no niektóre te świąteczne w domu bywają ulubione i mamy do nich sentyment, ale jest wiele takich, które pamiętamy gdzieś z jakichś wcześniejszych czasów i próbowane później są już rozczarowaniem są też takie Chwile, które smakują tylko w określonych miejscach i w określonym czasie. Wobec tego trzeba je łapać w każdym możliwym momencie. Łapać, starać się wychwycić z nich mikroszczęścia i kolekcjonować. No ale dobrze, żeby za dużo nie było takiego nawijania w stylu mentora specjalisty od szczęścia. Tak tego nie odbierajcie. Ja po prostu się dzielę swoimi przemyśleniami. Pewnie większość z Was ma zresztą podobne. Punkt drugi, wolność, brak granic, czy nawet zwykły spacer są tym, czego nie docenialiśmy. Tu też znowu można by powiedzieć, że nie ma czego tłumaczyć. Nagle okazało się, że najprostsze czynności są najbardziej pożądane. Ja akurat tutaj nie mam sobie nic do zarzucenia, ponieważ miałem wprost wyśmiewaną przez innych obsesję tego, żeby pomimo kilku lat już spędzonych w tak pięknych okolicznościach przyrody, jak tutaj, ciągle było mi za mało. Ja byłem załamany, jeżeli nie wstałem na jeden wschód słońca, jeżeli nie celebrowałem jednego zachodu słońca, jeżeli nie zaliczyłem swoich ścieżek wzdłuż morza lub oceanu któregoś dnia. Ciągle mi było mało i wiele osób pytało mnie, ale o co mi chodzi? Przecież spokojnie, jestem tutaj wiele miesięcy. Nie. Pamiętałem moment, kiedy w Polsce były dni jakiegoś gorszego nastroju, gorszej pogody i wtedy zadawałem pytanie mojej Gosi co byś zrobiła, gdyby ktoś Ci powiedział, że możesz być za godzinę nad oceanem no po prostu fantazja szczęścia a tutaj nad morzem jesteśmy wciąż, a nad oceanem, który tak kochamy który różni się jednak od morza, nie tylko jeżeli chodzi o plaże. Każdy kto zna i kocha ocean wie o czym mówię Możemy być w przeciągu godziny tam I korzystamy z tego tylko kiedy jest możliwe I tak pamiętam moment Kiedy zawahaliśmy się 8 marca Były świetne warunki pogodowe w Tarifie To znaczy, że nie wiał wiatr Który jest przymierzeńcem surferów i surferów Ale nie spacerowiczów I my jeździmy kiedy mniej wieje ale jakoś ciężko nam szło zbieranie, okazało się, że o godzinie 14 wciąż nie byliśmy gotowi do wyjazdu i chcieliśmy odpuścić, ale wtedy nasi znajomi, którzy już byli tam w drodze, przekonali nas, żeby jednak jechać i co się okazało, ja zaliczyłem najpiękniejszy spacer życia e, plażą z Valdewa do Tarify, jaki kiedykolwiek mi się zdarzył, ponieważ było idealne połączenie pogody, nadchodzącego zachodu słońca, Ciszy, spokoju, pustki, bo to już był czas, kiedy ludzie unikali publicznych miejsc. I okazało się też, że był to ostatni wyjazd na ocean przed kwarantanną. Dwa dni później zamknęliśmy się w domu i jesteśmy w nim już blisko miesiąc. I to, co poprawia mi nastrój, pomaga odnajdować się w tej sytuacji, to myślenie, że wycisnąłem bycie tutaj jak cytrynę. Każdego dnia starałem się, żeby korzystać ze wszystkiego, co aura, przyroda tutaj mi dawała i wciąż zresztą to robię na tarasie, z którego mnie słyszycie, bo ograniczone poruszanie nie zmienia tego, że wciąż łaknę wschodów, zachodów słońca, zapachu morza, widoku jego, to ono jest codziennie inne. Ktoś mówi do mnie, jak może się nie znudzić ten widok? No nie może nie może, bo może, Nomenomen ma codziennie inny zapach, inne fale inny kolor inny wpływ na, na samopoczucie w większości przypadków kojący, ale czasem niepokojący no trzeba to wszystko, trzeba być długo ci, którzy mieszkają nad morzem wiedzą o czym mówię tu pozdrawiam moją koleżankę Elizę która kiedyś tłumaczyła mi po przeprowadzce z Trójmiasta do Warszawy, że czuje jakby brakowało jej oddechu, że brakuje jej przestrzeni, że choćby na dwa dni w tygodniu, ale musi wracać nad morze, żeby poczuć tą przestrzeń, no, nawet nad Zatokę. I ja to świetnie, świetnie rozumiem. Ta wolność... I, i, i brak granic wydawało nam się, że to jest na zawsze szczególnie młodszemu pokoleniu szukamy promocji w tanich liniach lecimy gdziekolwiek możemy robić cokolwiek teraz wolność jest ograniczana w tempie galopującym i bardzo niepokojącym rząd polski przygotowuje aplikację, która ma nam pokazywać czy w naszym otoczeniu są osoby z koronawirusem to oznacza, że będziemy śledzeni 24 godziny na dobę, i że niedługo o tym, czy dostaniemy paszport, czy gdzieś będziemy mogli wyjechać, będzie decydował nie tylko nasz obecny stan zdrowia, ale potencjalne. Rządy już myślą o tym, jak przygotować aplikacje, które będą oceniać, czy daną osobę warto wpuścić do swojego kraju, czy nie rokuje ona jako ta, która może być potencjalnym nosicielem wirusa. No nie wiem na przykład jak miałoby funkcjonować Costa del Sol nasze tutaj, yy, które istnieje dzięki starszym ludziom z całego świata, yy, jacy marzą o yy, emeryturze tutaj jesieni życia i tak ją spełniają, tak ją spędzają. Boję się o tą naszą wolność, bo bardzo łatwo jest ją tracić. Oddajemy ją teraz w tempie błyskawicznym, na zasadzie ratuj się kto może przed wirusem. Zgadzamy się na obostrzenia, na jakie nie wyobrażalibyśmy sobie zgody jeszcze miesiąc temu, a to trudno będzie odzyskać. Powrotu do normalności nie będzie. To, co nazywa się new normal już teraz, E, taką nową normalnością, nową rzeczywistością e, będzie nam towarzyszyć i te wolności stracone teraz odzyskiwać będzie niezwykle trudno a myślę, że wielu po prostu nie odzyskamy w sferze marzeń wydaje się teraz to żeby chociaż nie było granic i kiedy tak naprawdę nie wiemy jak będzie wyglądał świat e, po tym jak przewali się ten kryzys koronawirusowy to jedno można powiedzieć z pewnością nie będzie już w nim tyle wolności i to jako człowieka kochającego wolność wprost obsesyjnie podkreślającego ją na każdym kroku wielokrotnie w życiu rezygnowałem z bardzo intratnych propozycji tylko z powodu poczucia że mogą mi odbierać moją wolność z chęci bycia wolnym zagryzałem zęby i przeżywałem gorsze tygodnie, miesiące czy nawet lata zawodowo byle tylko moja wolność nie była ograniczana. wolność dyktowała mi też z kim się przyjaźnię, z kim się znam jakie miejsca do mieszkania wybieram boję się jak będę funkcjonować przy ograniczeniach wolności ale będę wykuwać w nich swoją wolność tak jak zawsze no, tak, jak, tak jak to udawało się robić choćby za komuny. I teraz sobie poradzimy. Choć na w Polsce blisko, ale to już temat na inny podcast. Punkt trzeci. Wydawało nam się tylko, że znamy dobrze bliskich, przyjaciół, znajomych i siebie. No to chodzi o te memy wszystkie fajne, które lubię, bo uważam, że poczucie humoru bardzo nam jest potrzebne w tej sytuacji. No i memy, gdzie ktoś pisze trzeci tydzień kwarantanny, okazało się, że moja żona jest całkiem fajną babką, dowiedziałem się, że córka skończyła studia, a syn wyszedł za mąż i tym podobne suchary memowe, ale one ukrywają w sobie dość poważną prawdę, a mianowicie naprawdę wielu ludzi poznaje się dopiero teraz. Dla nas to jest żadna zmiana, ponieważ my ze względu na styl życia z moją Gosią od dwudziestu kilku lat spędzamy ze sobą większość doby i większość czasu, bo nie tylko razem żyjemy, ale wielokrotnie razem pracowaliśmy. Oboje mając wolne zawody czy artystyczne, pracujemy od zawsze z domu oprócz sytuacji, gdy Gosia ma koncert albo ja jestem na planie swoich programów, ale większość jednak tej pracy przygotowania jest w domu. A od kiedy mamy na i Maksa, którzy zmienili nasze życie na piękniejsze, błyskawiczym tempie, to jesteśmy z nimi 24 godziny na dobę. Wobec tego e, my się nie poznajemy e, lepiej, nie ma dla nas żadnych zaskoczeń, ale większość ludzi tak, bo standardowa rodzina e, wyglądała w Polsce tak, że z dziećmi na przykład rodzice spędzali te dwie godziny dziennie, i chętnie lub mniej chętnie weekend poza tym praca w przedszkole żłobki, opiekunki i tak dalej partnerzy pracujący w innych miejscach szczególnie w dużych miastach również widzieli się dwie godzinki przed snem i organizowali sobie ewentualnie jakieś zajęcia w weekend wobec tego ludzie teraz się poznają jeżeli chodzi o bliskich, rodziny co do przyjaciół hasło przyjaciół poznajemy w biedzie kiedy ma mieć zastosowanie, jak nie teraz. Najczęściej to są zawody, bo poznajemy w biedzie, że nie są przyjaciółmi. To samo dotyczy się znajomych. Jeśli rozejrzycie się wokół, to pewnie okaże się, że to grono osób, na które myśleliście, że możecie liczyć, znacznie się zawęża. No i to trzeba patrzeć jako pozytywny skutek, żeby nie karmić się złudzeniami, nie myśleć o osobach, które mamy wokół siebie, że są lepsze niż w rzeczywistości są. Teraz w wielu kryzysowych sytuacjach okaże się na kogo naprawdę możemy liczyć i trzymajmy się tylko tych ludzi. No i w końcu poznajemy też siebie. W takiej sytuacji dowiadujemy się jak radzimy sobie z kryzysową sytuacją. Niektórzy którzy mogli myśleć o sobie, że są super mocni, rozsypują się natychmiast. Inni, którym wydawało się, że nie są herosami i są słabi w życiowych sytuacjach, nagle okazuje się, że potrafią się mobilizować w takiej. No, każdy z nas poznaje siebie, poznajemy swoje potrzeby, dopiero teraz rozumiemy, za czym tęsknimy, czego nam najbardziej brakuje, co nas uwiera i jeżeli dobrze będziemy te odczucia zapamiętywać, to powinniśmy wyjść z tego wszystkiego lepsi. Punkt czwarty. Kiedy pojawia się kryzys i zagrożenie życia, ratują nas i pomagają nam ci, których na co dzień nie doceniamy. Nie tylko lekarze, ratownicy czy pielęgniarki, ale też kasierki, kurierzy, sklepikarze. No właśnie, bo oczywiście najłatwiej jest dziękować brawami służbie zdrowia codziennie, tak niedocenianej. Moi znajomi lekarze są wściekli jak słyszą hasło służba zdrowia pozdrawiam Cię Artur no bo mówią, że to nie służba tylko zawód, opieka i tak dalej. natomiast w takich sytuacjach kryzysowych to ewidentnie służba zdrowia niedoceniana wcześniej z jednej strony niedoceniana finansowo z drugiej strony jak już jakimś lekarzom wiodło się dobrze, to pojawiał się idiota Dorn, który pytał, pokaż lekarzu, co masz w garażu. TVP, która szczuła na lekarzy, którzy próbowali protestować, gdy po prostu brakowało im pieniędzy na życie, bo zarobki początkującego lekarza są niższe niż kasjera w Biedronce. I ci wszyscy, którzy tak szczuli, niedoceniali, są skazani teraz na ratunek od służby zdrowia tak samo jak ci, którzy mieli zupełnie inne zdanie. I nagle w tej sytuacji kryzysowej cały nasz los jest w rękach lekarzy salowych, pielęgniarek itd. Ale o nich najłatwiej pamiętać i bić im brawa, ale przecież to samo powinno dotyczyć właśnie tych przysłowiowych, kasjerek i kasjerów z Biedronki, którzy narażają swoje życie często nie mniej niż lekarze, bo przecież przerób w sklepach jest olbrzymi nikt nie ma kontroli nad tym, jakie osoby tam wchodzą. To samo się tyczy kurierów i wielu innych ludzi, którzy pracują mając kontakt z innymi ludźmi po to, by umożliwić nam przeżycie, po to, by dostarczyć zakupy po to, by, by sprzedać zakupy po to, by utrzymywać wciąż funkcjonowanie nawet najmniejszych sklepików, bez których wiele osób pozostałoby po prostu bez wszystkiego, co jest im potrzebne do przeżycia. Warto więc pamiętać o tych bohaterach, bo oni są również w grupie tych, którzy na co dzień są niedoceniani, a nawet wyśmiewani. Teraz nagle nie ratuje nas żaden przemądrzały prezes biznesmen, który miał się za e, pana życia i śmierci. Nie, ratują nas właśnie sklepikarze, kasjerki, kurierzy e, i inni ludzie, którzy po prostu na co dzień wykonują swoją czarną robotę za małe pieniądze, a teraz są niezbędni. I tu punkt piąty do tego nawiązuje. Ci, którzy zarabiają najwięcej, jak wielbione i wyceniane ponad zdrowy rozsądek gwiazdy sportu, celebryci etc. są w takim czasie zbędni, a ci co zarabiają najmniej niezbędni. No to o tych, co są niezbędni już powiedziałem przed chwilą, eee, a mam nadzieję, że ten kryzys przewartościuje absurdalnie wielkie zarobki ludzi, którzy absolutnie nie są nam, nie tylko nie są nam niezbędni, ale wielokrotnie robią ludziom wodę z mózgu Robią dużo złego, promując styl życia, który wymusza pędzenie za pieniędzmi, trendami, markami, lansowaniem się itd. Mam nadzieję, że po tym kryzysie zmniejszy się ilość celebrytów znanych i opłacanych tylko za to, że są znani. Mam nadzieję, że zmniejszą się absurdalne stawki sportowców bo to ile zarabiają piłkarze, futboliści amerykańscy, no wielu innych zawodowych sportowców to jest obłęd i powinno to zejść do jakichś rozsądnych poziomów, bowiem ten kryzys pokazuje właśnie no nagle nie ma piłki nożnej, nie ma wielu innych sportów i ludzie żyją i bardzo szybko o tym zapominają, nie, nie brakuje im tego specjalnie Natomiast gdyby zwizualizować ludziom, ile pieniędzy idzie na zawodowy sport i jak świetna mogłaby być służba zdrowia dzięki temu, no to bardzo szybko podjęliby decyzję w referendum, żeby te pieniądze przekazać na, na służbę zdrowia. Yy, są sportowcy, którzy zachowują się zacnie w tej sytuacji, przekazują pieniądze na, yy, na walkę z koronawirusem, jak małżeństwo przesympatycznych yy, Lewandowskich, którzy akurat... Są przykładem tego, jak te gigantyczne pieniądze i sławę przekuwać w coś dobrego dla ludzi. Oboje starają się mieć przekaz, który ma sens i jest pozytywny, ale są też piłkarze, jak znane gwiazdy któregoś tam z klubów hiszpańskich, które nie zgodziły się na obniżkę wynagrodzeń w związku z koronawirusem, chociaż nie grają przecież w piłkę i nic nie robią, więc nie pracują. Mam nadzieję, że ten kryzys to wszystko przewartościuje i zatrzyma ten, ten obłęd i od razu uwaga dla tych, którzy chcieliby mówić, że to przecież sport, sport to zdrowie. Nie, zawodowy sport to nie jest zdrowie, nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, to jest po prostu komercyjna rozrywka, która uczy w dodatku bardzo złych nawyków sportowych, takich właśnie, które ze zdrowiem nie mają nic wspólnego tylko e, naginaniem wykorzystywaniem e, organizmu poza granicę możliwości również różnymi dopingami po to, żeby osiągać wyniki sport zawodowy to nie zdrowie sport amatorski to zdrowie i gdyby też część z tych pieniędzy, choć promil, które idą na zawodowy sport przekazać na umożliwianie zdrowego trybu życia ludziom to mielibyśmy Wszędzie boiska, sale, hale, różne formy do gry, do ćwiczeń i tak I wszyscy byśmy na tym lepiej wyszli Jak dla mnie zawodowy sport może zniknąć z dnia na dzień Jeśli pieniądze, które idą na niego zostaną przekazane na, yy, na lepsze rzeczy I jeśli chodzi o celebrytów i różne pompowane rzeczy związane z nimi Również te wszystkie marki, ten cały konsumpcjonizm, który napędzają ludzie, jacy otrzymują gigantyczne pieniądze za to, że wpędzają innych w pułapkę konsumpcjonizmu. Punkt szósty. Ziemi bez naszej aktywności jest od razu lepiej. No to widać gołym okiem, każdym oddechem, czytaniem różnych danych. Są zresztą te okrutne teorie, że to planeta sobie radzi z nami, największymi szkodnikami i z tym, czego nie chcieliśmy zrobić to jak oczyściło się powietrze w Chinach w wielu zresztą innych krajach dzięki temu, że skończył się absurdalny ruch lotniczy który bardzo często nie służył przewiezieniu z punktu A do punktu B kogoś, kto tego bardzo potrzebował tylko woził powietrze w samolotach lub biznesmenów i pracowników korporacji, którzy latali z jednego końca świata na drugi tylko po to, żeby przylanczyło mówić to, co mogli zrobić podczas wideokonferencji. I teraz tak robią i uświadamiają sobie, że te loty nie były potrzebne i korporacje, które na końcu patrzą w Excel i wyniki finansowe szybko dojdą do tego, jak wielka ilość spotkań, lotów, przemieszczeń się była zbędna i jestem przekonany, że zostanie to ograniczone po kryzysie z dobrym skutkiem dla planety. Mniejszy ruch samochodowy również powoduje, że Ziemia oddycha i wiele innych nawyków ludzi, którzy ją niszczyli i oby ta tendencja utrzymała się na dłużej, bo jeśli nie, to być może planeta grozi nam tylko teraz palcem, a kolejny raz może nie obchodzić się z nami tak wbrew pozorom łagodnie punkt siódmy, większość obowiązków zawodowych możemy spokojnie realizować bez wychodzenia z domu no właśnie, okazuje się nagle, że można, ja przez 20 lat mojej pracy zdalnej spotykałem się z tyloma ludźmi którzy zaklinając rzeczywistość wmawiali mi, że nie da się robić pewnych nawet najprostszych rzeczy online, uwierbiali swoje Otoczenie i styl bycia określany spotkaniami, salami konferencyjnymi, tym całym obudowaniem ego, które miało być dowodem na to, że inaczej nie można. Nagle można. Ja wspominam dyskusję z moją koleżanką Graficzką, chwilę dosłownie przed tym kryzysem, która wmawiała mi, że zlecenia takiej poszły źle, takie opóźnienia w nich miała i, i tak się wszystko sypało z jej strony. Dlatego właśnie, że nie da się takich rzeczy robić online, uzgadniać online, że tak to jest jak się człowiek nie spotyka, nie ustala wszystkiego siedząc face to face. No jestem bardzo ciekaw, co ma do powiedzenia teraz. I, i wielu ludzi, którzy na siłę utrudniali to, co mogło być proste. Oczywiście nie jest dobre i nie jest możliwe nagle przeniesienie wszystkiego na home office i wszystkiego na pracę zdalną, ale bardzo wiele e, e, rzeczy da się tak robić, można tak robić i można je było robić już dawno i teraz ta sytuacja zmusiła firmy do przejścia na coś, co pozostanie na długo, zmusiła ludzi, e, którzy byli bardzo oporni do ogarnięcia się i zauważenia, jak wiele można zrobić online i... To jest pozytyw tej sytuacji, który powinien pozostać na długo, ze skutkiem dla planety, z dobrym skutkiem dla każdego z nas, ponieważ sama oszczędność w dużych miastach dla ludzi, dojazdów do pracy już się przekłada na więcej czasu wolnego, a zmienić się powinien też cały styl pracy, kiedy będzie ona musiała przejść bardziej na zadaniową, a nie na udawanie, że się pracuje, które zajmuje podobno według badań nawet połowę czasu pracy w dużych firmach i korporacjach. Teraz będzie zadaniowość i problem z udawaniem zostanie rozwiązany oraz z szefami, którzy potrzebują udawać razem z udającym, że coś się dzieje i coś się robi. Punkt ósmy. Wiele spraw niemożliwych wcześniej do załatwienia online nagle jest możliwa i prosta. No to ja już się rozgadałem przy siódmym, to wszystko na ten temat powiedziałem. Dziewiąty. Im mniej mamy, tym też mniej możemy stracić. No w tym krótkim hasle jest ukryty większy sens. Ja jestem osobą, która z dnia na dzień straciła wszystkie zawodowe zlecenia Każdą możliwość zarobku i to w miesiącach, w których finalizuję zwykle projekty, nad którymi pracuję wcześniej przez pół roku i realizuję koncerty, programy telewizyjne, czyli to jest taki finał wielomiesięcznej pracy umożliwiający też zarobienie i przetrwanie kolejnych miesięcy. Z dnia na dzień to wszystko zniknęło, pozbawiając nas tak naprawdę środków do życia. Ale gdzieś jak staram się we wszystkim odnajdywać pozytywy, no to mówię sobie, że niewiele mając, niewiele się też traci, że są ludzie, którzy tracą teraz olbrzymie majątki, które budowali i które dla nich były ważne i były podstawą ich bytu, jestestwa i dobrego samopoczucia i tak dalej. My od wielu lat stawiamy na minimalizm. Co prawda, jak wiecie z moich podcastów, jeszcze nie doszliśmy do wymarzonego celu, czyli ograniczenia wszystkiego, co posiadamy, do walizki na głowę w naszej rodzinie, ale jesteśmy tego coraz bliżej i ten kryzys znakomicie to przyspieszy. Wobec tego mniej posiadając i mniej stawiając na posiadanie, nigdy dla nas nie było ważne posiadanie samo w sobie no to mniej się teraz traci i mniej jest powodów do, do, do frustracji, przerażenia e, tym, jak nagle wszystko runęło. Wobec tego ten wniosek im mniej mamy, tym też mniej możemy stracić, powinien przyświecać wszystkim w przyszłości. Punkt 10. Nowy iPhone nic nam teraz nie pomoże. No... Przewrotność pewnie odczytujecie tego przekazu ja dodam tylko, że gdy zobaczyłem, że jedna z moich znajomych na Facebooku rozdzierała szaty kilka dni temu, że pękła jej szybka w iPhone'ie i jak żyć i kto jej teraz go naprawi, kto przyjedzie i poziom problemu jaki z tego robiła był tak absurdalny bo założę się, że w szufladach w domu miała ze trzy starsze modele iPhone'a, ale przecież trzeba używać tylko najnowszego Ilość sprzętu, jaki mamy, jaki świetnie nadaje się do wykorzystania bez tej pogoni za każdym nowym modelem jest absurdalna. W dodatku większość osób, która kupuje te nowe modele nie używa nawet kilku procent z dostępnych w nich funkcji. Był długi czas zresztą, że posiadacze iPhone'ów na przykład najnowszych używali dwóch jak to się śmialiśmy aplikacji zielonej i czerwonej słuchawki, czyli po prostu telefonu za 6000 zł używali tylko do dzwonienia zamiast korzystać ze wszystkich funkcji, którymi jest on przeładowany. Wobec tego czas sobie zdać sprawę z tego, że żaden nowy gadżet nas teraz nie uratuje ani nie ułatwi nam życia. To znaczy oczywiście smartfony komputery inne urządzenia do kontaktów online pracy zdalnej są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej ale liczą się ich funkcjonalności sprawność a nie tylko marka bo przecież jak siedzicie w domu nikt nie widzi i także używacie iPhone'a tak docinając żartobliwie tym dla których wciąż jest to ważne markowe ciuchy i inne oznaki statusu też nam nic nie pomogą. Eee... I tu jest moja nadzieja, choć pewnie będzie płonna, że po tym wszystkim, chociaż część osób zrezygnuje z poczucia, że zakładając trampki za kilka tysięcy złotych, zawieszając na ramieniu torebkę za 20 tysięcy złotych, czynią się lepszymi i mają prawo do lepszego samopoczucia. Mam wielką nadzieję, że coś takiego po tym kryzysie, chociaż w niektórych środowiskach, będzie szczytem obciachu bo to jest obciach. I mam nadzieję, że przewartościowanie tego, co jest ważne i co pokazuje nam ten kryzys, spowoduje, że będziemy dla ludzi, którzy przesadzają z eksponowaniem i apatowaniem markami, będziemy na nich patrzeć po prostu z lekką pogardą. bo już wcześniej to zasługiwało na co najmniej uśmiech z politowaniem, a teraz, kiedy świat powinien się przewartościować, osoby, które, dla których najważniejsze jest nowy model najdroższej torebki, zegarka, czapki czy trampek, powinny zasługiwać nie tylko na politowanie, ale na pogardę, naprawdę. Bo... Świat znajduje się w takim momencie i wymaga takich nowych wyzwań, takich inwestycji w, w, w zdrowie e, i wiele innych obszarów, że paradując po mieście z, z torebką e, e, w cenie, za którą może się utrzymać kilka rodzin w Afryce przez kilka lat, masz powody do wstydu i po prostu nie rób tego, bo to straszny obciach. Punkt 12. Europa i USA przekonały się, że wcale nie są tak silne, jak im się wydawało. Chiny natomiast, że są silniejsze, niż wydawało się im i wszystkim. No i to, to jest największe, największa nauka z tego kryzysu. Chiny rozegrały tak cały świat, że to jest aż niemożliwe, obserwując z boku, jak prosto Wszystkich rozegrali i sprowadzili na kolana. Otóż kraj, który ukrywał koronawirusa tak długo i doprowadził do światowej epidemii, epidemii tylko i wyłącznie swoim zaniedbaniem, a potem uporczywym ukrywaniem tego, że epidemia jest. Przecież lekarza, który teraz jest wychwalany w samych Chinach i na całym świecie specjalisty od koronawirusa, który pierwszy alarmował o potencjalnym zagrożeniu, Chińczycy aresztowali kiedy ośmielił się próbować powiedzieć światu, co się dzieje. I teraz te same Chiny, które naraziły świat na największy kryzys w historii być może, wychodzą na zbawce, dostarczając sprzęty z pomocą, robią za mentorów, którzy tłumaczą nam, jak się leczyć, ale też jak żyć. Te same Chiny, które kilka miesięcy temu dla całego świata były nie tylko jednym z największych światowych trucicieli, producentów Tandety, ale przede wszystkim reżimem, który za nic miał prawa jednostki. Te same Chiny uczą teraz świat, jak ograniczać prawa jednostki, rzekomo po to, aby zapewnić społeczeństwu zdrowie i bezpieczeństwo. To jest nie do wyobrażenia, jak Chiny szybko nas rozegrały. Zatem... Jeżeli myślicie, że nie do wyobrażenia jest również wiele innych rzeczy, które mogą zmienić całkowicie nasze życie, ograniczyć wolność, pozwolić rządom wykorzystać tę okazję do całkowitej kontroli nad nimi, to zastanówcie się, co myśleliście o Chinach kilka miesięcy temu, a co myślicie teraz? Co myśleliście o potędze Stanów Zjednoczonych, jakiś czas temu, a co myślicie teraz i w końcu co myśleliście o Europie eee, i o krajach w niej dobrze rozwiniętych wcześniej, a teraz a to wszystko kolosy na glinianych nogach i warto o tym pamiętać ale warto pamiętać też że tym bardziej jest nam potrzebna europejska wspólnota teraz e, jak nigdy wcześniej bez wspólnoty europejskiej nie poradzimy sobie z żadnym z kolejnych takich kryzysów. Teraz widać brak wspólnej gospodarki zdrowotnej i wielu innych, które były potrzebne, ale oczywiście zawsze w Europie znajdowały się państwa takie jak Polska, które sypiały, sypały piach w szprychy i robiły wszystko, żeby jak najmniej było tych wspólnych regulacji. Czy Kraje się po tym obudzą i będą budować wspólnotę europejską. Nie wiem, czy szok jest wystarczający, ale wiem, że na pewno parademokratyczne dyktatury, takie jak rząd narodowych socjalistów w Polsce, będą się starać wykorzystać tą okazję, co już widać zresztą poparciu do wyborów po trupach do celu, aby separować się od Europy, budować. Granice, zarówno te dosłowne, jak i mentalne, i przed nami wszystkimi stoi teraz wielkie wyzwanie: przed ludźmi myślącymi, żeby próbować do tego nie dopuścić i nie dać się też absolutnie wpuścić w pułapkę myślenia, że to jest potrzebne, abyśmy byli zdrowi i przetrwali, bo wielu właśnie o to chodzi: korporacjom i rządom. Punkt trzynasty. Pacyfiści i wojskowi dowiedzieli się, że wojnę światową można toczyć teraz i wygrywać bez jednego wystrzału i żołnierza na froncie e, no to chyba nie wymaga komentarza bez względu na to m, która z teorii spiskowych może być prawdziwa od tych najbardziej ekstremalnych mówiących o tym, że to Chińczycy specjalnie stworzyli wirusa żeby sprawdzić taką swoją broń biologiczną i rzucić świat na kolana w kilka miesięcy po takie, że wirus stał się pretekstem do tego, żeby rozgrywać swoje wojny, do tego, żeby Rosja, która jest mistrzem w dezinformacji mogła wytoczyć swoje najcięższe działa i fake newsami pompować ten kryzys pokazując Europejczykom jak słaba jest Zjednoczona Europa i jak bardzo warto postawić na nacjonalizmy ten słynny transport do Włoch, zorganizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rosyjskiej, ten transport z pomocą i pompowanie fake newsów, że Polska nie chciała przepuścić tego transportu i wiele innych przykładów, które pokazują, jak się rozgrywa teraz wojny i jak się wygrywa je bez jednego wystrzału. Dezinformacją można w tej chwili zrobić wszystko, a wyobraźcie sobie sytuację, której nikt z nas nie chce sobie wyobrażać co by było, gdyby nagle wyłączyli nam internet? Eee... Wydaje się, że wtedy byłoby trudniej dezinformować, bo przecież internet to ułatwia, ale gdyby tak poszedł atak konkretnej dezinformacji i potem tym wyłączono by internet na jakiś czas, to możemy sobie wyobrazić fatalne skutki. Tak więc tak wygląda wojna światowa. W tej chwili ona się toczy eee, na naszych oczach i warto to dostrzegać, i myśleć jak się przed bronią używaną w takiej wojnie bronić No masło maślane trochę ale, ale myślę, że sens zrozumieliście no i punkt ostatni z tej pierwszej lekcji, że tak powiem o tym czego nas już nauczył koronawirus powiedzenie nic nie będzie takie jak wcześniej ma teraz globalne zastosowanie i nikt nie wie jaka będzie nowa rzeczywistość nadzieja na to, że lepsza Umrze ostatnia, jak to nadzieja? No to wszystko powiedziałem wcześniej. Moje nadzieje wiążą się z tym, że my ludzie wyjdziemy z tego mądrzejsi, wrażliwsi, bardziej empatyczni i że chociaż część z nas zrezygnuje z absurdalnej pogoni za pieniędzmi, za nowymi markami, nowymi sprzętami i za otaczaniem się wszystkim, co w dobie kryzysu okazało się kompletnie zbędne a nawet obciążające. Czy tak się stanie? E, tego nie wiem, to zależy od każdego z nas, bo ta zmiana musi zajść w ludziach. E, ona nie może być instytucjonalna, ona nie może być na poziomie rządów. To każdy z nas musi to e, w sobie przepracować. E, natomiast świat będzie inny, ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości i współczuję wszystkim, którzy odliczają dni do końca kwarantanny myśląc, że powrócą do tego co było, oczywiście z perturbacjami trochę będzie trzeba nadrobić, trochę odpracować ale do tego co było, nie, tak nie będzie rzeczywistość e, będzie całkiem nowa i w dodatku będziemy narażani na masę fake newsów o kolejnych wirusach które będą powodować automatyczną panikę i znowu zamykanie się w domach na jakiś czas, dopóki się na to nie uodpornimy jak i na koronawirusa Wobec tego e, nikt nie wie jak będzie, ale trzeba być przygotowanym na to psychicznie, że będzie zupełnie inaczej i że trzeba odnajdować się w tej sytuacji. Na pewno przyspieszy i przyspieszyła cyfryzacja. To co miało się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku lat dzieje się teraz w ciągu kilku miesięcy. Przejście na kolejne poziomy cyfrowe, poziomy automatyzacji, e, zwiększenia zakupów online. Na niekorzyść tych zakupów normalnych, szukania rozwiązań, dostarczania wszystkiego bez ludzi, tak jak dronami przesyłek, dronami patrolowania miast, itd. Tak tak Ta cyfryzacja przyspieszy o kilka lat, a może nawet o dekadę. Przyspieszył też proces, który był zapowiadany przez naukowców. Ja w jednym z odcinków podcastu szerzej to omawiałem. Ten, który miał spowodować w przeciągu najbliższych kilku lat że zmieni się całkowicie rynek pracy i społeczeństwo podzielą się na dwie kategorie tych, którzy będą żyli na socjalu po prostu bez pracy i tych, którzy będą mieli wyjątkowy przywilej pracy i aby taki przywilej mieć będzie trzeba być człowiekiem który potrafi nie tylko kilka razy w roku zmienić miejsce zamieszkania ale też to czym się będzie zawodowo zajmować wobec tego na pewno to czas dla ludzi, którzy najszybciej potrafią się przystosować do nowej sytuacji, nowego miejsca, nowych wyzwań zawodowych. Nie ma już pewnych zawodów, nie ma już pewnych biznesów, nie ma już niczego, co jest gwarancją dobrej lokaty kapitału. Trzeba dopasowywać się do tego, co się dzieje tu i teraz i po prostu znajdować rozwiązania, które pomagają nam w tej sytuacji może nie tylko przetrwać ale może żyć lepiej może zauważyć, że ten cały bagaż majątku wielkiego domu najnowszego samochodu nie jest nam wcale tak bardzo potrzebny mówię do, do tych, którzy taki bagaż mają bo nasz bagaż jak wiadomo ogranicza się do paru walizek i to dosłownie i w przenośni wobec tego yy, no czeka nas nowe miejmy nadzieję, że lepsze yy, i musimy mieć tego pełną świadomość bo najgorsze co może być to oczekiwanie, że wszystko wróci do normalności i wielki zawód związany z tym że tak nie będzie patrzmy optymistycznie Jest, jak się rozgadałem, teraz dopiero spojrzałem w dyktafon 47 minut, a obiecywałem sobie nie nagrywać dłużej niż pół godziny. No dobrze, ale jeżeli ktoś z Was dotrwał do tego, jeżeli choć fragment z tego, co opowiadałem przyda Wam się do Waszych przemyśleń, no to fajnie. Do usłyszenia i mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach będziemy mieli coraz więcej powodów do optymizmu.